0: It's too
1: down hot. It's too... הצילו! כל מה שהוצאתם לדעת על משבר האקלים, אבל ביאס אתכם לשאול. שלום רב, גבירותיי רבותיי, ברוכות השבות, ברוכים השבים, לסדרת הפודקאסטים שלנו כאן בארץ, באנו לומדים על האקלים, על משבר האקלים. בעיקר מהכל אחד ואחת מאיתנו יכול וחייב לעשות כדי להציל. הצילו לא כזעקת עזרה, אלא כציווי לכולנו. אני דוקטור ג'רמי פוגל, ויאללה! חברות וחברים, מתחילים! אני דוקטור ג'ומי פוגל, וכהרגלי בקודש אני יושב כאן עם חברי היקר... איתמר ויצמן, איתמר ויצמן, שכפי שכבר הבנתם, הוא איש הנתונים המהימנים שלנו, נכון איתמר?
2: נכון מאוד, היי ג'רמי, מה שלומך?
1: ברוך השם, אז כל דבר שאתה בא ומביא, וכל נתון שעולה ושהוא בעל עניין למאזינות ולמאזינים, אתה מפנה גם למקורות
2: המהימנים שלו. נכון, וגם פה אפשר למצוא את כל הנתונים, וכל הכישורים למאמרים. בעמוד הפודקאסט.
1: איתמר ויצמן ואותיי ואותיי, "Mensch is aine gvontheid's to", אומרת הסבתא שלי, "הבן אדם הוא חיה של הרגלים". ואני חושב שדבר אחד שיוצא מהשיחות שלנו, שאנחנו מתחילים לדבר על הפתרונות למשבר האקלים, זה שינוי הרגלים. כל מיני שינוי של הרגלים שאנחנו צריכים בפרק האחרון, לשנות את צריכת האנרגיה שלנו. אנחנו עדיין איפשהו נדבר היום על אנרגיה, אבל אולי האנרגיה האישית של הגוף שלנו, על המזון. כן, מסתבר שהרגלי התזונה שלנו מזיקים מאוד, תורמים מאוד לשינוי האקלים, ועל כן כדאי לשקול שינויים בתחום כדי לדבר על השינויים שראוי לשקול אותם. אנחנו שמחים, מתגאים ומרגשים לארח כאן בפודקאסט שלנו את דוקטור לי רכט. דוקטור לי רכט היא בעל התואר הראשון BSC בטכנולוגיה מזון צורך שני ושלישי מאוניברסיטת בן גוריון שבו היא חככה את מיקרו האצות, ספציפית השימוש באצות לביו לקים, יש לה גם MBA בניהול בינלאומי מאוניברסיטת בן גוריון, היא מתפקדת כסמנכלית לקיימות בחברת א' פארמס ונשמע על כל הדברים האלה בשיחה עצמה, דוקטור לירכט. שלום רב.
0: שלום מאוד, תודה רבה שיש, שאתם מארחים אותי.
1: תודה רבה שאת כאן. טוב, בואי נתקוף ישר בברילה צוואר, דוקטור לי, ואני רוצה להתחיל ופשוט לשאול קודם כל מה הבעיה. זאת אומרת, מה בעצם הבעיה עם האופן שבו אנחנו מזינים את עצמנו כיום?
0: אז הבעיה היא מתחילה גם, גם האופן שאנחנו מזינים את עצמנו, אבל גם האופן שאנחנו מייצרים את המזון. ו- וחשוב לציין את זה שבעצם הבעיה נבעה גם מ- משינויים שנעשו. שבעצם עזרו ודחפו קדימה את כל הכלכלה העולמית. עברנו את המהפכה התעשייתית והמהפכה החקלאית, ובעצם זה אפשר לנו לייצר המון המון מזון בצורה מאוד מאוד יעילה, בראייה מאוד מאוד מסוימת. זאת אומרת, היעילות לא לקחה בכלל שיקולים כמו השפעה של בריאות הציבור והשפעה של הסביבה שלנו בחשיבה של היצור המזון. אני חושבת שפה אנחנו מתחילים לראות את הבעיה, כי עכשיו כבר אוכלוסיית העולם גדלה, ואנחנו כבר בעצם מנצלים את כל המשאבים האפשריים שכדור הארץ בעצם מספק לנו. אם אני יכולה לחלק את זה, אני מחלקת את זה שלושה בעיות עיקריות. הראשון זה כל הנושא הסביבתי, ופה יש לנו נושאים של אה, פליטות אה, אה, גזי חממה, יש לנו נושאים של... אה, פגיעה במערכות המים שלנו, עיבוד במגוון הביולוגי, מדבור של הקרקע שלנו ועוד ועוד. בעיה נוספת זו בעיה של בריאות ציבורית. יש לנו בעצם נושאים של הדברה, נושאים של מחלות עמידות לאנטיביוטיקה. היום בעצם שני שליש מהאנטיביוטיקה שהיא בעצם מותאמת לבני אדם, נצרכים לתעשיית הבשר. ובעצם כבר היום... יש לנו 700 אלף מקרים של מוות שנוצרים ממחלות עמידות לאנטיביוטיקה, ואם אנחנו לא נעשה איזשהו שינוי על זה, בעצם נגיע ל-2,050 עם עשר מיליון מקרי מוות. וזה נושא שלם אחר, בריאות ציבורית. בעצם, הבר... והנושא האחרון זה נושא של ביטחון או אי-ביטחון במזון, ובכלל חוסר חוסן בכל שרשרת הערך שלנו. כאילו, ממש מה שאנחנו אומרים, מהחווה ועד הצלחת. ואנחנו ממש זינו את זה אה, בעצם במגפה האחרונה הזו. זאת אומרת, אנחנו גם ככה סובלים מאיזושהי בעיה של עודף. פסולת במזון, אבל אנחנו רק אה, בעצם הגדלנו את הפסולת במזון שלנו אה, לאורך שרשרת הערך בגלל הקורונה, בגלל כל המגבלות שהיו, ומצד שני, אנחנו כמעט הכפלנו את מספר האנשים המעורבים בעולם.
1: אם אני, אם אני מבין אותך נכון, דוקטור לי, את בעצם אומרת, תראו, מצד אחד, האופן שבו אנחנו אה, מייצרים מזון בעקבות המהפכה התעשייתית, מנקודת זווית מסוימת, זו הצלחה כבירה, כי זה בעצם אפשר את הצמיחה המטורפת באוכלוסייה האנושית. אנחנו פתאום אנחנו מצליחים להזין את כל מיליארדי האדם, ובזכות זה בכלל יש את כל המיליארדים האלה, אבל אם אנחנו מסתכלים היום מנקודת זווית אולי טיפה יותר מפוקחת, מתוך המבט של אה, משבר האקלים, אנחנו רואים שהאופן שבו אנחנו מייצרים מזון גורם לבעיות סביבתיות, שתיים, בעיות של בריאות ציבוריות,
2: ושלוש, אמרת, בעיות של ביטחון במזון, או אי-ביטחון במזון בעצם. לגמרי. איתמר. באמת דיברנו הרבה בפודקאסט הזה על פליטות של גזי חממה. חשוב לומר, תעשיית החקלאות, כמעט 30 אחוז מכל הפליטות בעולם זה מתעשיית החקלאות. מתוך זה, כשליש זה לתעשיית הבקר. זאת אומרת, כמעט 10 אחוזים מכל הפליטות בעולם זה תעשיית הבקר, והבקר והדגים, סליחה, צריך לדייק. אז בוא, בוא באמת נמשיך עם, עם, עם המחשבה הזאת, נתמקד רגע ב, בסעיף
1: הראשון שפרס בפנינו, הסעיף הסביבתי. למה בעצם מזון מנחי החי כל כך הרבה יותר בעייתי סביבתי ממזון
0: צמחי? אז קודם כל, ממש חשוב לי להגיד שכשחקלאות היא מקיימת, גם חקלאות של בעלי חיים היא לא פוגעת בסביבה. זאת אומרת, אם אנחנו פעם, לפני המון המון שנים, אנחנו ידענו, בעצם כל הנושא של חקלאות רגנטיבית, חקלאות שבעצם משקמת חזרה ויודעת אה, לנצל אה, ולהיות חלק ממחזור החיים של הנוטריאנטים ובכלל של משאבים שלנו, אה, בהכרח כוללת בתוכה חקלאות של בעלי חיים. ולכן אני, אני, אני פחות רוצה להתמקד בזה שזה קשור לחקלאות של בעלי חיים, זה יותר קשור לשיטת החקלאות. ושיטת החקלאות האינטנסיבית של בעלי חיים, וגם דרך אגב שיטת החקלאות האינטנסיבית של פירות וירקות, היא שיטה שמזהמת ופוגעת לנו בכדור הארץ. היא מאוד מאוד אינטנסיבית, היא בעצם מרכזת חומרים שיכולים להיות מצד אחד בריאים לנו, אבל כשבכאלה ריכוזים גבוהים, בעצם... אין יכולת לא לאדמה ולא לקרקע בעצם אה, לנצל אותם בצורה מלאה ולמחזר אותם, ואז בעצם אה, זה מייצר עודפים. אז אה, בעלי חיים, אני יכולה להגיד שיש לנו פגיעה מצד אחד של אה, פליטות מתן, שזה נושא מאוד מאוד רחב, ופליטות מתן זה אחד מגזי החממה היותר אה, חזקים שיש היום אה, בגזי החממה של בעלי חיים. אני מגיעה מתעשיית הבקר, אני יכולה להגיד לך שאחת הבעיות גם מבחינתי של בעלי חיים זה, זה גם שיש איזשהו חוסר יעילות אמיתית בהסתכלות הזאת. בעצם היום, כשאתה מסתכל על המרה אנרגטית של כמה אתה מזין את החיה בשביל לקבל נגיד קילוגרם של מזון, אתה צריך, בעצם אתה מאבד. משהו כמו 96% מהקלוריות שאתה מזין אותן. זאת אומרת, על כל קילוגרם בשר שאתה מייצר, אתה צריך להזין את הפרה ב-25 קילוגרם של מזון עבור הפרה הזו. ובאותה נשימה אתה גם צריך להשתמש במעל... 1,500 ליטר מים בשביל קילו אחד של הבשר זאת הזה. זאת אומרת, היה
1: הרבה יותר יעיל עם ה-25 קילו האלה, אנחנו נאכל אותם. לא בדיוק אולי אותו הדבר מה שהפכה אוכלת.
0: לא, זה לא שחור או לבן, כן. אבל חד משמעי, זו, בעצם כרגע אנחנו מדברים על מערכת שהיא לא מספיק יעילה, שאנחנו צורכים אותה בצורה, בטח במדינות מפותחות, כי במדינות מתפתחות זה עולם אחר, אבל במדינות מפותחות אנחנו צורכים את זה ביתר המידה. תשמעו, בשר זה דבר חשוב. אנחנו גם פה, האבולוציה האנושית שלנו בעצם גדלה והתפתחה על רקע צריכה של בעלי חיים, צריכה של בקר ובשר אדום וגם אה, בשרים אחרים ודגים. אה, וזה מאוד מאוד חשוב להתפתחות קוגנטיבית ולהתפתחות המוח, זה חשוב להיסטוריה, זה חשוב לתרבויות, לקהילה. פעם היה, אתה יודע, היית שוחט כבש וכל הקהילה היה ככה מתאגד ביחד, וזה היה מייצר איזושהי אחווה. <אז> <אז> הבעיה שאנחנו לקחנו את זה צעד אחד קדימה. עכשיו אנחנו כבר באמת באיזשהו ניצול יתר. הראייה היא כבר לא ראייה של להסתכל על זה כמכלול, להסתכל על זה כאיזושהי חוויה ייחודית. ואנחנו מדברים על כמויות אדירות, זה מדבר על זה שבעצם בן אדם צורך משהו כמו פלוס מינוס 250 גרם בשר כל יום בחייו. וזה כבר מתחיל להיות ניצול יתר על המידה, גם של מזון מזין.
1: אני רק חייב לומר, כטבעוני או טבעונאצי גמור, שהטקסים של העבר על סוגיהם, או התכתיבים של האבולוציה, זה משהו שאני חושב שכבני אדם, היום אנחנו לא בהכרח מחויבים אליהם, אבל... בדיוק, אבל זה מצוין,
0: אני תומכת מאוד, ואני חושבת שטבעונים וצמחונים, יש לכם מקום מאוד מאוד קריטי וחשוב בתוך הראייה הכוללת של תזונה. אבל יש המון המון אנשים שרואים דברים אחרים. נכון, נכון. ואתה לא יכול עכשיו להחליט בבת אחת, שבואו פשוט נסגור את השלטר, ואנחנו לא יותר מייצרים לא בשר, לא אה, אנרגיה, דברים שהם מהותים. בראייה הכלכלית, זאת אומרת, גם אתה נהנה היום מהתפתחויות שהיו על טהרת תעשיית הבשר ותעשיית האנרגיה ועוד הרבה תעשיות אחרות.
1: תעשיית האנרגיה, גם אם היא הביאה הרס לעולם, מן הסתם העלתה מאוד את האיכות חיים של האנשים ש... זוכים לפירות של נכון, הטיעוס הזה. נכון, ולכן אנחנו חייבים
0: לייצר שינוי. זאת אומרת, כן. אין פה שאלה, אנחנו לא יכולים להמשיך להתקדם כאילו... כאילו זאת אומרת, אז את
1: אומרת, לכאן. בעצם אם אני מסתכלת על החקלאות באופן לא רק חקלאות של מוצרים לחי, יש בעצם בעיה ביעילות ובאינטנסיביות של הדבר. אנחנו... לא,
0: אז, אז כן. אז יש, לא, ספציפית בשר, אני על היעילות דיברתי על תעשיית הבשר. הבקר כן. בעיקר כן. גם, לא, לא, כל, לא כל בעלי חיים הם, 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 הם לא יעילים כמו הבקר. לגבי תעשיית האינטנסיבית של דווקא צמחים ופירות, היעילות היא מצוינת. הבעיה של היעילות האלה, שהמדד ליעילות היא נמדדת בצורה מאוד צרה. ואז אנחנו נתקלים בבעיה. בכלל, כל תהליך היצור, לא רק בחקלאות, גם בתוך המפעלים, היא בשימוש לניארי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הדבר האחד, את הדבר האחד שאנחנו צריכים ספציפית מהאבוקדו או מהעגבנייה, ובעצם זורקים את כל השאר. וזה כבר ראייה שהיא גם תפיסתית, היא, היא, היא כבר פוגעת בנו. זה למשל דבר אחד, כמויות החומרי הדברה. זה פגיעה אחרת, זה כבר פוגע ממש מחלחל לאדמה, מח... מגיע למערכות המים שלנו, זה כבר פגיעות אחרות. זאת אומרת, ההסתכלות היא יותר
1: רחבה. ספציפית בנוגע גם לטביעה הפחמנית? זאת אומרת, דיברת על המתאן, שאולי גם נפרט, זה ממש הגזים שבעלי החיים יוצרים. זאת אומרת, יש הרבה יותר פרות ממה שאולי היה במצב שבו לא היינו מגדלים אותם. לצורך זה, הם מפליצים... מוצאים המון מתאן אה, לאטמוספירה בסופו של דבר. זה נראה כמו משהו שולי ומצחיק, אבל זה בעצם דבר אה, רציני ביותר. מה עוד באופן שבו אנחנו מזינים את עצמנו אה, מגביך כל כך את התביעה הפחמנית הזאת, שהיא אולי אה, חלק מהסיבות שאנחנו צריכים אה, שינוי?
0: <laughs> זה, הכל בסוף זה יציאות של, ה, של, הבע... של הבעלי חיים, אבל גם החנקן בשתן, הוא מייצר משהו שנקרא... טרופיקציה. טרופיקציה זה שיש עודף של נוטריינטים בתוך האדמה, שכבר בעצם חונקים את האדמה, ובעצם האדמה לא יכולה לנצל את הנוטריינטים האלה, והיא בעצם ממש או חונקת את האדמה, או ממש כבר גורמת לחנקן הזה לרדת כבר למערכות המים שלנו, וזה ממש יכול לעשות פגיעה. דבר נוסף זה המגוון הביולוגי שלנו, בעצם עיבוד המגוון הביולוגי שקורה לנו בגלל התעשייה. היום אנחנו יודעים... ש-94% מכל המסה שקיימת בכדור הארץ שייכת בעצם לתעשיית בעלי החיים. מה? זאת אומרת, אנחנו הולכים ומה...
1: תגיד, 94% מה...
0: כן, מהמסה הביולוגי... שייך בעצם לתעשיית בעלי החיים, ללייפטוק. מה את אומרת? ואז בעצם, כשאנחנו עושים דפורסטיישן uh, לטובת uh, uh, גידולים מונוקולטוריים, uh, uh, לטובת הפיד של בעלי חיים, אנחנו ממש הורסים את הריאות של כדור הארץ. זאת אומרת, זה לא רק את הריאות, שבעצם עוזרים לנו לספוג חזרה את התביעה הפחמנית, אבל גם את המגוון הביולוגי הזה, שהוא כל כך קריטי לחוסן של כדור הארץ. Mm.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים ככה להבין את, ה, את הבעיה, uh, roughly speaking, מה שנקרא, מה עם סוג הפתחונות. אני
0: חושבת שהדבר הכי משמעותי זה שאנחנו חייבים לעבור איזושהי טרנזיציה חזרה למה שאנחנו קוראים חקלאות מקיימת. יש אנשים שנותנים להם uh, מיתוג של חקלאות רגנטיבית, uh, או מיתוג של חקלאות אורגנית, או פוליקלצ'ורה, יש מלא שיטות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לבוא ולראות איך אנחנו בעצם... שמים במרכז את החקלאות המקיימת, בין אם זה כולל בעלי חיים וגם כמובן של צמחים, ואנחנו ממש מסתכלים על זה ורואים איך החקלאות ושיטות החקלאות שלנו עוזרות לנו חזרה, להטיב חזרה לכדור הארץ. ואז בעצם כל שאר הפתרונות צריכים להתיישב על הדבר הזה. אז למשל, אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות של אה, חקלאות מדייקת, שיכולה לעזור לנו להיות יותר יעילים בתוך הראייה של החקלאות אה, המקיימת, או רובוטיקה ואוטומציה. ואלה חדשנויות שהן יותר, מה שאנחנו קוראים חדשנות אינקרומנטלית, שהיא יותר עוזרת למערכת שכבר קיימת. אבל אז אנחנו יכולים להסתכל על חדשנות שיותר טרנספורמטיבית, והיא כבר משהו שהיא כבר להביא, משהו, חדשנות פורצת דרך, שעוד לא נראה שאנחנו ממש מייצרים איזשהו מוצר חדש שלא קיים, או שיטת ייצור חדשה שלא קיימת. ופה נכנס למשל החקלאות הוורטיקלית, או חלבונים אלטרנטיביים, בין אם זה מהצומח או מבשר מתורבת וכו'. יש פתרונות וצריך למצוא פתרונות על כל הנושא של הפחתת הפסולת בתוך תהליך שרשרת הערך, בין Uh, בצורה יותר, לחיי המדף יותר ארוכים, בין אם זה קשור לכלכלה מעגלית, שזה בעצם בכלל לא טכנולוגיה, זה ממש הסתכלות על שיטת יצור אחרת, שכוללת בתוך המחזוריות של המשאבים שלנו. אבל גם uh, אנחנו יכולים להסתכל על הגנת הצומח, ואיך אנחנו משתמשים אולי בהדברה ביולוגית, למשל, ששם אנחנו יכולים גם לעזור, או לחזק את המייקרוביום של הקרקע. כל הדברים האלה ייתנו לנו מענה ו- ופתרונות, ולבסוף אנחנו יכולים גם להסתכל על נושאים של מסחר uh, מקוון, ו- ואיך אנחנו בעצם עוזרים לצרכן להגיע יותר קרוב לחקלאי. ואז יש את התעשייה עצמה, זאת אומרת, ממש התעשייה ששם אנחנו יכולים לדבר על, uh, על שיטות יותר של התייעלות אנרגטית, והפחתת התביעה הפחמנית, הפחתת התביעה uh, של המים שלנו.
1: פרס בפנינו חלק מהפתחונות, אני רוצה להתמקד בהם בעצם בהם בעשייה שלך, זאת אומרת, תסבירי לי במילים שאני יכול להבין, במילים פשוטות שאני יכול להבין, מה בעצם את עושה, דוקטור לי <laughs>
0: כדי
1: למזער את הנזקים. <laughs> עם... אז
0: אני סמנכ"לית קיימות בחברה בשם אלף פארמס. אלף פארמס זה חברה לבשר מתורבת.
1: מה <laughs> זה בשר מתורבת?
0: בעצם שאנחנו לוקחים את התא המקורי בעצם מפרה חיה, בריאה. ללא צורך לשחוט אותה, ובעצם מחקים תהליך של יצור הבשר, ייצור הרקמה, אה, כבר, אבל מחוץ לפרה, בתנאים מאוד מאוד מבוקרים, מאוד סטרילים, ובעצם אה, מורידים אה, אה, הרבה מאוד מהפגיעות אה, המשמעותיות של, ת, של התעשייה, של החקלאות התעשייתית אה, של, של הבשר, הקונבנציונלית יותר. בעצם... זאת אומרת,
1: אני רק רוצה לוודא באמת אנשים, לטבעונים כמונו, לטבעונים בקהל, שה... אה, תא הראשוני שממנו הבשר מתורבת אה, לא מגיע מפרה, פשוט לוקחים איזה, איזה חתיכת.
0: בעצם לוקחים אה, דגימה מהפרה, אנחנו מייצרים בנק תאים. בסופו של דבר מה שאנחנו עושים זה אנחנו מנסים לחכות תהליך מאוד טבעי שקורה אצל בעלי חיים ואצל בני אדם, וזה שאנחנו כל הזמן מחדשים את התאים ואת הרקמות שלנו. זה, חלק, זה תהליך טבעי שהגוף עושה כדי אה, בעצם לשמר אותנו בריאים. וזה בעצם, על זה מבססת המעבר הזה דורש גם ראייה של יצור רחב יותר, גדול יותר, של, של, ה, של השימוש של הטכנולוגיה הזו בשביל לייצר הרבה מזון.
1: מה היעילות האנרגטית? זאת אומרת, אם אני משווה את הסטייק שאנחנו מייצרים בשיטה הזאת לסטייק שמגיע מהחקלאות הרווחת, מה, מה את יכולה לתת לי נתונים על כמות מים לזה ולזה, ו... ותביעת הפחמנית שזה כן, וזה?
0: אני יכולה, אז זה... הדרך הכי טובה כדי להבין את התביעה האקולוגית שעל, על, על כל מוצר, זה בעצם לערוך מה שאנחנו קוראים Life Cycle Analysis, ניתוח מחזור חיים. ובעצם יש מכוני מחקר שמתעסקים בזה, ואנחנו עובדים עכשיו עם מכון מחקר בהולנד. אנחנו ראינו, כי אנחנו מתעסקים ספציפית בתעשיית הבקר, כשאנחנו משווים את עצמנו לתעשיית הבקר הקונבנציונלי, אנחנו יכולים להפחית. את התביעה הפחמנית ב-92%, וזה בלי עוד ממש ליישם לתוך זה איזו ראייה מקיימת וחשיבה של התייעלות נוספת. זה ממש ככה על פני השטח אפשר קודם כל להוריד את זה ב-92% את התביעה הפחמנית, להוריד את התביעה של המים ב-78%, את התביעה של הקרקע שהוא בקורלציה ישירה למגוון ביולוגי, במעל 95%, ובכלל את כל הנושא של זיהום אוויר. של פליטות וזיהום אוויר אנחנו מורידים במעל 90 אחוז, גם בהשוואה כמובן לתעשיית הבקר הקונבנציונלית שהיא היותר התעשייתית. מרבית החברות הבשר המתורבת היום בעולם מתעסקים יותר בבשר תחום, אז אנחנו מייצרים בשר מתורבת ברקמה מלאה, אנחנו בחרנו את סטייק הבקר כי אנחנו גם הבנו שזה... עם הפגיעה הסביבתית הכי רחבה, אז ממש הגענו מתוך המניע הזה, גם של ביטחון במזון, כי, כי בכל זאת בקר הוא, הוא בשר מבוקש, וגם על הראייה הסביבתית. אבל יש היום חברות שמתעסקות בכל סוגי הבשר המתורבת שיש. האם גם דגים? זאת אומרת, גם דגים יש, גם פירות ים, בשר חזיר, בשר עוף, בשר אבז, כבש, הכל... אני רוצה
1: לבקש אותך פה, כי דיברנו באמת על חקלאות על האדמה, האם את, את חושבת שהמצב הוא דומה מבחינת הפגיעה הסביבתית, הבריאותית, בעניין של ביטחון מזון, כשאנחנו מדברים על דגים ו... מוצרים מן הים?
0: אני, <laughs> אני חושבת שיש בעיה מורכבת אפילו אולי יותר בעולם המים, כי זה עולם שהוא הרבה פחות מפוקח. <laughs> אבל מה שהים בשבילנו הוא מקור קריטי, גם לנושא של חשיבה של פחמן ותביעה פחמנית, וגם לכל הנושא של מגוון הביולוגי, וכשאנחנו, איך שאנחנו מתנהלים כרגע, אנחנו, אנחנו לכיוון של הרס. מה זה
1: בעצם סמנתקלית קיימות? מה, 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 מה התפקיד הזה?
0: אחד זה הנושא הסביבתי. שהוא, הקריט, שהוא לא הקריטי, אבל הוא, הוא מאוד מאוד חשוב בהסתכלות שלנו, כי אנחנו כבר בדיוק דיברנו לאורך כל הפודקאסט הזה על הפגיעות הסביבתיות. אז אנחנו בונים עכשיו מערכת של ייצור, ואנחנו רוצים לעשות את זה נכון. אז הדבר הראשון שעשינו, אחד הדברים שעשינו לפני שנתיים, זה בעצם התחייבנו. שאנחנו הולכים להיות, ב- לאיפוס התביעה הפחמנית שלנו, החל מ-2025, בכל האופרציה שלנו, ולאורך שר- כל שרשרת הערך שלנו, עד 2030. ובעצם אנחנו בונים את כל החברה, ואת כל התעשייה, ואת המפעלים שלנו, בהתאם להתחייבות הזאת של התביעה הפחמנית שלנו. אבל זה רק התביעה הפחמנית, יש לנו אסטרטגיות של מים ושל מחזוריות ושל אה, אה, מאיפה אנחנו צורכים את המשאבים שלנו אה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, זו מערכת מאוד מאוד הוליסטית וראייה מאוד הוליסטית. אז זה פילר אחד, זה כל הנושא הסביבתי. הפילר השני זה הנושא החברתי. אנחנו נכנסים לתעשייה שהיא לא בוואקום. אז זו תעשייה קיימת ובועטת, ולא רק שהיא קיימת ובועטת, אנחנו יודעים שבערך מעל מיליארד אנשים בעולם נתמכים מתעשיית הבשר. בין אם זה מהחקלאות ובין אם זה מהתעשייה. זה, זאת אומרת, אומרת
1: נתמכים לא רק אם אוכלים בשר, כי שלהם. זה לא, הפרנסה לא, שלהם.
0: לא, לא, לא נתמכים במזון, יש יותר אנשים שמזינים שמזינ... את עצמם בשר, לא, ממש נתמכים בפרנסה שלהם מתעשיית, אה, אה, מתעשיית הבשר. אני חושבת שבכלל, דרך אגב, מתעשיית החקלאות הכוללת, אפשר להכפיל את זה, וזה מגיע למשהו כמו 2.5 מיליון אנשים שנתמכים בפרנסה שלהם מהחקלאות. אנחנו לא יכולים להתעלם מנתון כזה משמעותי. ולכן, כשאנחנו עכשיו נכנסים עם טכנולוגיה של בשר מתורבת, שהיא עוד לא בשוק, אבל כשאנחנו ככה חושבים על כל האסטרטגיה שלנו, כניסה לשוק, אנחנו חייבים לראות את זה עם ראייה של צדק חברתי בתהליך הזה. זאת אומרת, איך אנחנו נותנים ערך לכל אחד מבעלי המניות לאורך כל שרשרת הערך של תעשיית הבשר, בדגש על החקלאים. כי אנחנו יודעים שאיתם, בדרך כלל, החקלאים סובלים... Uh, ומתמודדים עם המון המון אתגרים.
1: זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב על, uh, בצורה אוטופית על מעבר מבשר מזהם לבשר מתורבת, שהוא מזהם פחות, uh, בעץ, איזה פיתחונות את בעצם מציעה לחקלאים?
0: אז לי חשוב לציין, המעבר הוא לא מעבר uh, שחור ולבן, זה לא מעבר מבשר מזהם לבשר uh, מתורבת, זה ב- מעבר מבשר מזהם. לבשר שנעשה בצורה מקיימת. עכשיו, הצורה המקיימת הזאת יכולה להגיע או מחקלאות מקיימת, ויכולה להגיע גם מטכנולוגיות. אנחנו יודעים, ובעצם פה אנחנו, ככה, הראייה שלנו, זה בעצם שהבשר המתורבת אמור לתת תמיכה לתוך החקלאות המקיימת של בעלי חיים. כי אנחנו יודעים שאם אנחנו עושים את המעבר הזה מחקלאות אינטנסיבית לחקלאות מקיימת, יהיה פער. שייווצר בין היכולות של היצור מתוך החקלאות המקיימת לבין גידול האוכלוסייה בעולם, לבין הצריכה הגדלה של, אבל של אז, חלבונים. אבל אז
1: זה בעצם קצת מחזיר אותנו לשאלת, ה, לשאלת, לשאלת הרגלים. זאת אומרת, דיברנו על הבעיות, דיברנו על רצף של פתחונות או סדרה של פתחונות. עכשיו, אם אנחנו נחשוב שנייה על המימוש של הפתחונות האלה, אנחנו באמת מדברים על... לעודד שינויים מסוימים בהרגלי צריכת המזון, גם של הקהל הרחב, בסופו של דבר.
0: חד משמעית, זה חייב, אין פתרון אחד שיפתור את כל העניין הזה. זה חייב להסתכל על זה בצורה הרבה יותר הוליסטית, הרבה יותר אינקלוסיבית, שבו לכל אחד מאיתנו יש את החלק שלו. אז, בתור, אז, אז אנחנו מדברים על המעבר שלנו לחקלאות יותר מקיימת, על פתרונות של טכנולוגיה שיכולים לתת תמיכה בזה ולהשלים את, ה, את, 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 את הצריכה לשוק. ואז אבל גם צריך להסתכל על הראייה של, של צריכה אחרית. עכשיו, שוב, פה צריך לחלק את זה בין העולם המתפתח לעולם המפותח. בעולם המפותח אנחנו בהחלט צורכים הרבה יותר מדי בשר מהחי, בכלל חלבונים מהחי, ואנחנו צריכים להוריד את זה.
2: באמת צורכים בארה״ב 120 קילו בשר בשנה. ישראל, מקום חמישי בעולם. מה אתה אומר? מקום חמישי בעולם, כן, רק ברזיל, ארגנטינה, ארה״ב, מעלינו, אנחנו רואים...
0: ואוסטרליה גם. כן,
2: ואוסטרליה, היא הרביעית מעלינו, אנחנו רואים שבישראל זה 100 קילו, אבל השכנות שלנו, לבנון, ירדן, באזור ה-30-40 קילו לאדם בשנה. Hmm.
1: ما, מה, מה, אז, אז, אז בואו באמת ננסה לפרט את זה לאנשים <אנשים> שמאזינים, אומרים, טוב, אני רוצה להתחיל לאמץ הרגלי תזונה, לי, למשפחה, ל... לה... החברה שלי, לקפטריה שאני יכול להשפיע עליה. אבל זה מאוד מקושר
0: למצב הסוציו-אקונומי שאתה כן. נמצא בו, וכנראה שאם אתה רוצה לעשות שינויים של הרגלי צריכה, כנראה יש לך... זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד להיבער מהדבר הזה, כי אנחנו דווקא יודעים שבמדינות המתפתחות, דווקא יש מצוקה של חלבון מהחי, ושחסר להם, לא, לא רק חלבון מהחי, מחלבונים, מתזונה בריאה ומקיימת. ויש דרכים, זאת אומרת, כדי להחליט להיות טבעוני, למשל, אתה צר להיות עם ידע. על איך אתה מזין את עצמך בצורה בריאה, בהנחה שאתה מוותר על כל המזונות מהחי. וזה משהו שהוא בסדר והוא חכם, ואפשר לעשות את זה, ואני בעד, כן. אבל רק חשוב מאוד להגיד לא, את זה. אני
1: חייב לציין שנגיד, אם אנחנו מסתכלים על תרבויות בעולם, נגיד, בהודו יש תרבות ילידית שבמשך מאות שנים, לפחות בחלק מהמקומות, מקיימת את עצמה בצורה צמחונית או לפעמים טבעונית.
0: נכון, היסטורית, אבל נכון. היא גם, אבל היא מזינת עצמה עם המון דגנים, נכון. עם המון קטניות, ולכן זו תרבות שבעצם התפתחה בהבנה, ודרך אגב, גם בהודו יש מצוקה מאוד גדולה של ביטחון. במזון, ולכן אני, זה, זה גם מתחלק, גם בתוך הודו, זה מתחלק כן. לאוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי מצד אחד, לעומת הסכאלה השנייה. אז זה, הדברים האלה הם נורא נורא מורכבים, ואי אפשר להסתכל על זה ולחשוב שיש פתרון אחד שמתאים לכולם. כל מדינה, וגם אני, אני אגיד לך, ב-2019, ארגון המזון העולמי, ביחד עם ארגון הבריאות העולמי, ישבו ביחד ורצו לשבת ולייצר איזשהו שולחן ענגול ענק ולדבר על איך מגדירים. מה זה מזון מקיים. והמסקנה שלהם הייתה שכל מדינה תקבע מה זה מזון מקיים. הם לא יכולים לקבוע את זה.
1: אנחנו מדברים בעברית, בהינתן שאנחנו מדברים בעברית, אנחנו, הקהל שלנו, כן, קהל ישראלי. בואו נחשוב באמת ספציפית אה, בארץ. מעולה,
0: אני אתן לך דוגמה בתעשיית הבשר בארץ. כן. בקר ספציפי זו תעשייה שאנחנו מכירים היטב, אנחנו יודעים להגיד שבעצם אה, ש- מעל 80% מהבשר היום שצורכים בישראל מיובא. ומה שזה בעצם הותיר אותנו, וזה עוד דוגמה מאוד מאוד קריטית וחשובה, שיש מדינות בעולם שיכולים להשתמש בחקלאות כחלק, כלי משמעותי לייצור המזון שלהם, מול מדינות אחרות בעולם. שפחות יודעים, ופחות יש להם את המשאבים הנכונים כדי לייצר חקלאות ולייצר מזון דרך חקלאות. ולכן יש מקומות שאנחנו רוצים, אנחנו רואים את זה בסינגפור, ואנחנו רואים את זה באמירויות, ואנחנו גם רואים את זה בישראל, על הרצון שלנו להיות מסוגלים לעשות ייצור מקומי משלנו.
1: מן הסתם, אם אנחנו, היבוא של אוכל זה תביעה פחמנית וערב יותר גבוהה? זה
0: גם תביעה פחמנית, אבל זה לא רק תביעה פחמנית. אתה חייב להבין את זה שגם עשיר לאי ביטחון וצמיחה כלכלית גם. זאת אומרת, אנחנו חייבים להיות עם חוסן כמדינה. אנחנו גם ראינו עוד דבר מעניין שקרה, שבתחילת הקורונה, היה שלושה מוצרים שהפכו להיות שלושה מוצרי הזהב של, 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 של תחילת הקורונה. אחד היה נייר טואלט, שני היה ביצים, והשלישי היה בקר. בקר עלה ב-70% צריכה בתחילת הקורונה. וכנראה שזה נובע מאיזשהו צורך אמיתי, איזו תחושת הישרדות. זה שילוב של כל מיני סיבות, כן? אבל גם איזושהי תחושת הישרדות פנימית. בריאות לא מסתכמת רק בבשר או לא בשר, זה קשור לאוכל מעובד, זה קשור לכמויות המלחים והסוכרים שאנחנו מוסיפים לתזונה שלנו. זאת אומרת, זה הרבה יותר הוליסטי, הרבה יותר רחב, ולוודא שאם אנחנו לא לוקחים חלבון מהחי, אנחנו כן יודעים מאיפה אנחנו משלימים את כל המרכיבים האלה, שהם לא רק חלבונים, הם גם יכולים להיות ויטמינים למיניהם ומינרלים למיניהם. וזה דברים שוק והנושא של לעזור ולגרום לאנשים להבין ולא רק במצבים אה, סוציו-אקונומיים מסוימים הוא בעיניי סופר קריטי וזה אח, עוד אחד מהפתרונות שצריך להתחיל ליישם כדי לקדם את המעבר הזה. עוד דבר שנורא חשוב להגיד זה שקיימות זה מילה נורא פלואידית מה שהיה היום מקיים. Uh, לא בהכרח רלוונטי למה שיהיה מקיים עוד 50 שנה, ובטח לא רלוונטי למה שהיה מקיים 50 שנה אחורה. אז אנחנו כל הזמן באבולוציה של הדבר הזה.
1: זאת אומרת, אבל אם אני חושב uh, כצרכן בישראל, הטיפים של דוקטור לי רכט uh, זה א', הפחתה uh, במוצרים מן uh, ב', uh, לנסות לקנות uh, כמה שיותר מקומי.
0: כן, לגמרי. אז קודם כל זה לגמרי הפחתה, אבל זה בראייה לא רק ממוצרים מהחי, אני באמת מאמינה שזה בהסתכלות בכלל על מה זה אוכל שהוא מזין לגוף שלנו. Mm. בין אם זה קשור למי... מאיפה אנחנו עושים את זה, ואיזה תהליכים של עיבוד של המזון שלנו עובר. צריכה מקומית, אני חושבת שזה יחזק אותנו לא רק בראייה של תביעה, דרך אגב, של תביעה פחמנית, אני מסתכלת על זה בראייה הרבה יותר ארוכה של חוסן בכלל, ולחזק את הקהילות המקומיות, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד קריטי לגמרי. ואני גם חושבת שצריך לדחוף קדימה נושאים כמו טכנולוגיות ו- ו- ומדיניות שתומכת בזה, עם ראייה, דרך אגב, של צדק חברתי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל על כל המעבר הזה של uh, uh, כלכלה שהיא תומכת. תומכת באקלים, בלי לחשוב על כל הנושא החברתי, ומה קורה עכשיו עם כל האנשים שנתמכים מחקלאות, שהיא היא, היא כרגע לא מטיבה לכדור הארץ, ואיך אנחנו עוזרים להם להיות חלק מהתהליך אז בואו נדבר
1: באמת ברמה של המדינה, ברמה של המדיניות. מה הם, הם כיוויי המחשבה שאת
2: חושבת שצריך לסביר את זה? אז למשל,
0: לי. אחד הדברים שאנחנו עושים למעבר ההוגן, ה-Just Transition, זה קונספט שבעצם נוצר בשנות ה-70, שמדבר על הנושאים של צדק חברתי, וממש, אנחנו עובדים עם כלל התעשייה, זאת אומרת, גם עם גופים ממשלתיים, גם עם איגודי, איגוד התעשיינים ואיגוד החקלאים, וגם עם לא מעט משקיעים וסטארט-אפים, בעצם יושבים בשולחן אחד עגול, ובעצם כותבים נייר מדיניות, שהוא עזרה וליווי באיך לייצר איזושהי מדיניות שחושבת את הדברים כמו איך אנחנו בסך הכל מתקדמים קדימה לתוך הכ- הכלכלה הזאת שתומכת באקלים, אבל עדיין לא משאירים אף אחד מאחורה. אז זה למשל מהצד החברתי. מהצד השני, אנחנו חייבים להמשיך לקדם גם את הנושאים של טכנולוגיות. אנחנו פה בחברה בעולם של הבשר המתורבת. עולם הבשר המתורבת, דרך אגב, לא עבר רגולציה בעולם. מערכת הרגולציה של ישראל בדרך כלל נתמכת על, על, על uh, ארגוני רגולציה uh, גלובליים יותר גדולים. דווקא מוצר מצב שישראל הפכה להיות ממש האב לטכנולוגיות של חלבון אלטרנטיבי ושל בשר מתורבת, ולכן יש ממש יוזמה של הממשלה כדי לקדם את זה ולהיות חלוצים בדבר הזה. אבל זה גלנו, ממש באופק הקרוב. כן, אנחנו נראה, את זה כבר, אנחנו נראה את זה במדינות שונות בעולם, כבר רואים, נראה את זה לקראת 2023, וכבר אני מאמינה שגם בישראל זה יגיע. די בקרוב.
1: אז אם אנחנו חושבים על הדחיפות של העניין, בהינתן ב- באמת הקריאת הזעקה הזאת של דוח האחרון של ה-IPCC ועידת גלסגו וכולי, איזה עוד סוג של אה, פתחונות כאלה? הנראים מהירים, הנראים באופק במובן הזה. אז,
0: אז אני דווקא רוצה רגע לחזור על ועידת גלסקו, כי אחד הדברים המעניינים שקרו בוועידת גלסקו, זאת אומרת, היו הרבה, הרבה ביקורת על, ה, על הוועידה הזאת, אבל יצאו שתי אמנות גדולות שמשמעותיות דווקא לשיח שלנו עכשיו. אחד זה על הנושא של ה-defurestation, בירוי הערות, וההחלטה שמפחיתים, אם אני לא טועה, ב-30% עד 2030, והשני זה אמנת המטען. ושם גם הייתה קביעה שאנחנו צריכים להפחית בצורה משמעותית את המטען עד 2030, כי המטען, יש לו, כמו שדיברנו עליו בהתחלה, יש לו, הגז חממה הזה הוא מבחינת העוצמתיות שלו, היא הרבה יותר גדולה מפחמן דו חמצני, והוא גם נשאר לטווח הרבה יותר קצר בתוך האוויר. ולכן... אם אנחנו נצליח להפחית את המתן בצורה משמעותית, אנחנו יכולים בעצם לתת מענה מיידי לטובת שינוי האקלים ולטובת הפתרונות לאקלים. וזה בדיוק המקום, עכשיו, כשהם דיברו על מתן, וזו אחת הביקורות שלי על ועידת האקלים, זה בעצם אנחנו מדברים על תעשייה, על כל נושא של מהשדה ועד הצלחת, שבערך אחראי על שליש מפליטות גזי החממה בעולם, אבל, אבל הנושא הזה לא דובר. וגם באמנת המתן, לא ממש דיברו על תעשיית הבשר והבקר, הם בעיקר דיברו על זה דווקא מתוך תעשיית האנרגיה. אבל אנחנו רואים שאם אנחנו נמשיך לקדם טכנולוגיות של חלבון אלטרנטיבי, של בשר מתורבת, שנעזור למעבר הזה, אנחנו יכולים לתת פתרונות מיידיים. פחמן דו-חמצני יכול להישאר באטמוספירה מאות שנים. מטען נשאר סביב ה-10... 15 שנה. אז תבין כמה משמעותי זה שרק אם פה, בשביל לקבל quick win, מה שאנחנו רואים, ממש איזשהו ניצחון מהיר, אנחנו יכולים, הפתרון האמיתי הוא להמשיך ולקדם את היכולת הזאת, שאנחנו יכולים לתת את המעבר ואת הטרנזיציה הזאת של תעשיית ה... של בכלל חקלאות בעלי החיים באופן עקרוני, ובכלל החשיבה של הטכנולוגיות שיכולות לבוא ולתת את התמיכה שלהם גם.
1: יצאנו מתוך זה שדיברת על הפן הסביבתי, הפן החברתי,
0: אז, אז אי אפשר לא לדבר גם על הפן הכלכלי. זאת אומרת, אחד הדברים שאני חושבת שהם סופר משמעותיים, זה שקיימות חייבת להיות מנוע הצמיחה של החברה. זה כבר לא עוד איזשהו נטל למערכת, לא צריך להסתכל על זה כאיזושהי תרומה. אנחנו צריכים לבנות את כל המודלים הכלכליים שלנו, את כל האימפלמנטציה של כל מיני שיטות מקיימות. ולבנות את זה בצורה כזו שאנחנו בעצם יכולים לצמוח כחברה, וזה משהו שהוא נורא משמעותי, היכולת הזאת לבנות את המודלים הכלכליים האלה.
1: סביבתי, חברתי, כלכלי.
0: ותזונתי ובריאותי. זאת אומרת, אנחנו חייבים להיות חלק בעצם מהמגמה של תזונה מקיימת, להיות חלק מהמגמה של לעזור ולקדם את הנושא של ביטחון במזון. וזה דברים שמאוד מאוד חשובים לנו וקריטים לנו בתוך הראייה הזאת, וגם אנחנו, חברה לבשר מתורבת, נגיד שצריכה של בשר, זה, זה לנו. <שמע> זאת אומרת, זה לא משהו אנחנו...
1: זאת אומרת, את חושבת שגם אם נעבור למצב שנאכל יותר ויותר בשר מתורבת, עדיין יש צורך בהפחתת האכילה של בשר. אם מתורבת או אם לא מתורבת.
0: כן, א', כן, אני חושבת שבשר מתורבת, בהשוואה ל- לחקלאות הקונבנציונלית, יכולה להיות יותר בריאה, כי אנחנו הרבה יותר בשליטה על שיטת הייצור של הבשר. כן. זאת אומרת, בעצם אנחנו מזינים את, ה- את התאים שלנו במזון, שהיינו מזינים את הפרות, אבל עכשיו אנחנו מזינים אותם ישירות לתאים, ואנחנו יכולים להשפיע על איכות הבשר. בשיטה הזאת, אבל בין השאר אנחנו גם מפחיתים ומורידים לגמרי את כל האנטיביוטיקה, ואנחנו בעצם מייצרים מוצר שהוא יותר בריא. אבל ללא קשר, אני חושבת שאנחנו כבר בצריכה מוגזמת של בשר, כן.
1: לסיכום, האם את מודאגת והאם את אופטימית?
0: אני אופטימית, זאת אומרת, אני מודאגת ואני אופטימית, yeah. אבל אני, הדרך שלי, הראייה שלי, זה לא להסתכל אחורה ולהיות רק בראיית האשמה. ההסתכלות שלי היא כל הזמן, על לקחת את הפתרונות ולדחוף קדימה, ויותר מככה, זה לא להסתכל על פתרונות ולהיות אי שם אה, 500 מייל מעל כולם, זה ממש לראות איך אנחנו עובדים ביחד, איך אנחנו מגייסים את כולם ביחד, לכל אחד יש את החלק שלו. אנחנו, אם אנחנו ניתקע בהאשמות, אנחנו לא נתקדם. לכל אחד, אם אנחנו עושים את העבודה שלו, אנחנו יכולים לעשות המעבר הזה, ובשביל זה נדרשת אופטימיות אה, מוחלטת, אולי אפילו קצת מוגזמת.
1: טוב, תודה רבה, דוקטור לירך, תודה רבה על הדברים, ותודה רבה על המאמצים והעבודה שלך, ומי ייתן, ואנחנו נראה לפחות חלק מהפתרונות האלה מתגשמים בקרוב.
0: תודה רבה, תודה שאירחתם
1: אותי. ואני רוצה להודות כמובן גם לאיתמר ויצמן, חברי כאן.
2: ואני רוצה להודות לחג'נו.
1: ברור, ואני גם רוצה להודות לאסף פרידמן, עורך הפודקאסטים כאן בארץ. לאמיר פקטור, ליונתן מנייביץ' שעושה לנו את הסאונד. ולכם, הקהל היקר שלנו כאן ב"אצילו בארץ". פרק לפני אחרון, אנחנו נסכם בעצם בפרק האחרון בשבוע הבא. תודה רבה לכם, רק בריאות, רק אחריות סביבתית, ונשתמע.